1: Boekenstein en de wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 344 van de invasie. En wij wijden deze uitzending aan een rapport van de Amerikaanse denktech Rand Corporation getiteld The Long War. Onder die titel kan je hem ook googelen. En wat zij zeggen, eigenlijk denk ik, is dat veel mensen kijken naar de verkeerde dimensie. Hè? Van deze oorlog naar territorium, winst of verlies. Dus de, de factor plaats. Veel belangrijker, althans voor het Westen, zeggen zij, is de factor tijd. Ja.
0: En Eigenlijk
1: zegt het rapport twee
0: dingen. Hè? In de eerste plaats, je moet proberen escalatie te minimaliseren. Hè? De kans daarop te, te, te verbinden, waar wij ook heel pra- vaak over praten. Hè? Dus mm-hmm. Je moet voorkomen dat Rusland kernwapens gaat inzetten. En de tweede stelling is... je moet een lang conflict zien te vermijden. Tussen die twee bestaat natuurlijk ook spanning. Waarom is het escalatiegevaar zo reëel? Zegt het rapport. Daar hebben ze hele frisse argumenten voor. Luister, in 2014 viel Rusland Georgië aan... en betaalde daarvoor heel zwaar met sancties. Rusland is gewoon bereid om te escaleren. Hm. In 2002 hetzelfde. Hele grote sancties. Ze doen het gewoon, Derde argument, de conventionele capaciteit van Rusland neemt af en dus wordt de nucleaire optie meer voor de hand liggend. En het vierde hm. argument, natuurlijk de militaire strategie, daarin staat die escalation to de-escalate, dus de nuttigheid van de nucleaire inzetten. Hm. Nou, vervolgens wordt gezegd: van we moeten proberen om een lang conflict te vermijden. Waarom wordt het een lang conflict? Omdat zowel Rusland en Oekraïne optimistisch zijn over hun oorlogskansen en pessimistisch zijn over de vredeskansen. En als dat gebeurt, in de geschiedenis, dan krijg je dus een hele lange oorlog. Amerikaans belang is dat je deze dynamiek moet veranderen. Je moet uitleggen uh, wat de Amerikaanse plannen zijn... voor de toekomstige steun aan Oekraïne, hoor je dat? Hè? Dus Het gaat om het Amerikaanse belang. Dat wil zeggen dat ze dus niet uh, oneindig uh, Oekraïne gaan lopen steunen. Dat wordt gewoon keihard gezegd. Hè? Twee, de bereidheid om de Oekraïnse veiligheid te te garanderen in allerlei scenario's. Drie, garanties voor Oekraïense neutraliteit. En vier, voorwaarden voor de sancties... voor verlichting van de sancties van Rusland... daarvoor voorwaarden te stellen. Dus dat RAND-report probeert dus eigenlijk onderhandelingen te openen. Ja, en het is niet...
2: zomaar iets, hè. Uh, Nee, nee, Want uh, RAND is een hele grote... denktank in Amerika. Daar werken... volgens mij nog steeds meer dan duizend... uh, mensen. Zal nog wel heel veel... groter kunnen zijn. Daarin zit ook weer... een uh, kleinere club. Die... houdt zich echt bezig met uh, strategische studies. Uh, Het is... een van de belangrijkste... uh, denktanks uh, die er is. Uh, Direct ook gelinkt aan... uh, het State Department en het Pentagon. Uh, En dus... Uh, Dit zijn wel mensen met veel invloed, maar ja, -hmm. ze hebben hier, en kijk, dat is echt interessant, een rapport geschreven waarbij ze nadrukkelijk zeggen, dit is het Amerikaanse standpunt. Dit vinden wij Amerikanen, dat is denk ik cruciaal om dat even te begrijpen. Het Amerikaanse belang. En wat is het Amerikaanse belang hierin? En jongens, het is vrij simpel, de Amerikanen bepalen. Uh-huh. Uh, niet wij Europeanen, want wij hebben onze krijgsmachten zo uitgekleed... dat wij op dit punt heel erg weinig meer uh, kunnen doen. En de Amerikanen zeggen, nou ja, wat, uh, ik herhaal wat de Arjan heeft gezegd... maar het is echt belangrijk. Er is één punt heel erg cruciaal... en dat is de duur van het conflict. Een lange ja. duur is niet in het voordeel uh, van Amerika. Dus wij moeten uh, gaan ingrijpen. En waarom is een uh, lange duur... Uh, Een probleem, nou ja, uh, Arjan heeft het ook al genoemd, uh, nucleaire inzet. Hoe langer het duurt, hoe groter die kans uh, het is. Uh, Maar het leidt ook tot een enorme opwaartse druk van de energie- en voedselprijzen. Uh, Het leidt tot een vertraging van de economische groei. Gisteren hebben we gesproken over het uh, IMF-rapport. Daar is dat ook in geconstateerd. Uh, En hoe langer langer het duurt, hoe groter de kans uh, is dat Rusland gewoon uh, nieuwe veroveringen... Uh, kan kan doen. En dat heeft dus een enorm... Ja, dat, dat, dat leidt tot enorme problemen... om vervolgens weer een einde te maken aan die oorlog. En hoe langer het duurt... Hoe groter de kans uh, is dat China, uh,
1: Rusland begint te beschouwen als een soort van zalstaat die overeind moet worden gehouden. Ja, ik, zei, ik zei het trouwens net verkeerd. zie Ik Ik zei het rapport heet The Long War, maar het heet Avoiding a Long War. Ja. Dus dat is duidelijk. Ja. Ik Zitten nu mensen misschien allemaal te vergeefs te googlen. Maar het is Avoiding a Long War. En dat is daadwerkelijk ook de boodschap uh, van het ja, uh, rapport. Ja. 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 O, op het ja, dat, is een... dat is echt
2: interessant. Ja. Dat is echt
1: zo... ...andere geluid wat je in dit rapport uh, ziet...
2: Ja. ...dan uh, de discussies die hier uh, nou, vooral in Nederland worden gevoerd... ...die, ja, die, die vooral vanuit de onderbuik uh, worden gevoerd... ...en niet vanuit gewoon de harde belangen die je hebt bij een lange of korte oorlog.
0: Kijk, om het in één zin samen te vatten... Hè. ...het Amerikaanse belang... Is dus niet noodzakelijkerwijs ge- uh, gelijk aan het Oekraïense belang. Hmm. Zelensky wil natuurlijk de Russen er helemaal uitslaan. Dat is niet het Amerikaanse standpunt, om alle argumenten die genoemd zijn. En, het, en ook als analyticus moet je gewoon de intellectuele eerlijkheid opbrengen. om vast te stellen dat het Amerikaanse belang een ja. andere is dan het Oekraïense belang.
2: Zeker, dat maar dat als... geldt ook voor het Europese belang. Ja. En en daar worden wij natuurlijk, uh, nou ja, volgens mij ik, (laughs) keihard aangepakt uh, door door de critici die dus -hmm. uh, voortdurend roepen van we moeten erop loslaan. En het maakt niet uit, Uh, er zijn geen taboes meer. Voor de Amerikanen zijn die taboes er absoluut. Uh, Dit betekent ook dat er een rem zit op uh, de wapenleveranties aan uh, uh, aan Oekraïne. Dit is verklaart hmm. ook waarom uh, de Amerikanen voorzichtig zijn met het leven van die atac die lange afstandssystemen. En Je F-16. wil niet dat het escaleert. En dit, ja. is, dit is zo'n intellectuele onderbouwing hiervan. Dat is echt buitengewoon interessant hoor. Ja.
1: Ja. Wat ik interessant vond, is dat het lijkt ook wel soms een beetje die, die hard tegenover elkaar staande posities te verenigen. In dat zij zeggen, wij moeten eigenlijk zowel bij Rusland als bij Oekraïne... het optimisme over verder vechten laten afnemen... en het pessimisme over vrede doen toenemen... En om Moskou wat pessimistischer te maken over doorvechten, moeten we juist wapenleveranties voor de langere termijn vastleggen. Dat we laten zien, we blijven Oekraïne heel lang steunen. Dat is is de wapenleveranties, dat de gung-ho mensen, waar waar die voor zijn. Aan de andere kant zeggen ze, moeten we een paardje naar onderhandelingen openen. Zodat er ook meer optimisme uh, kan ontstaan voor vrede. En waarin je zelfs bijvoorbeeld Kiev teleurstelt over een NAVO-lidmaatschap. Omdat je toch voor Rusland op iets acceptabels uit moet komen. Dus het het, het heeft ergens een beetje van, van beide... ...partijen ja. in die felle discussie iets... Of ...ze zeggen eigenlijk je moet het allebei doen. Ja, absoluut. Dat, maar je moet het ook allebei doen. En
2: wat natuurlijk ook interessant is... Uh, ...is dat er wordt gezegd... ...volgens mij heeft het Ariane ook uh, gezegd... Uh, die, ...je moet ook eisen stellen... ...aan het... Uh, uh, ...het afbouwen van de sancties. En wij, wij zijn bezig met het... ...opleggen van de sancties... ...maar daar moet ook een, een soort... ...natuurlijk einde aan komen. Het afbouwen van de sancties is ook een prikkel... ...tot goed uh, gedrag... En we weten uit uh, alle sanctieonderzoeken die er zijn geweest. Dat dat prikkels vaak uh, beter werken dan straf. Dus uh, als je uh, bijvoorbeeld iets in het vooruitzicht kan kan stellen. uh, Wat goed is voor Rusland. Dan uh, dan betekent dat dus dat je meer kans van slagen hebt. Dan wanneer je altijd maar uh, die sancties verder gaat uh, verzwaren. En we hebben gisteren er ook over gesproken. Dat die Russische economie. Ja, helaas helemaal niet zo hard is uh, gepakt als veel mensen dachten. He, er staat een enorme hoeveelheid wensdenken achter. Dit betekent ook dat je ongelooflijk goed moet uh, nadenken over wat je nou eigenlijk met Poetin wil. En Je kan dus wel continu roepen van gerechtigheid, ben ik helemaal voor. En ik vind ook gewoon dat die man zo snel mogelijk moet verdwijnen. Maar als je hem ook nodig hebt om ergens een handtekening onder te zetten en om te deescaleren, dan is het wel verstandig. Om te doen wat uh, Tsung Tsuk 2500 jaar geleden al zei. De grote Chinese denken over militaire zaken. Bouw voor je tegenstander een gouden brug. Ja, Bied
0: hem een uitkomst. Ja, ik heb één abonnement op het rapport. En dat, ze hebben dus een hele passage aan Oekraïnse neutraliteit. Hè? Dat was een van die opties die in het begin ja. van de oorlog ook speelde. Ik zelf zou denken, we hebben er heel vaak over gesproken. Stel je voor dat Oekraïne niet in slaagt om Rusland helemaal eruit te gooien. Dan, daarom gebruiken we dan altijd het afschuwelijke woord rompstaat. Hè, maar goed, dan vind ik dus wel dat wij de, de morele plicht hebben, maar ook de deterrence plicht hebben om door te gaan met de wapenrevens. Dat vindt het rapport ook. Maar dan vind ik neutraliteit, ja, dat, als, je, als je dat dus echt serieus neemt, dan zou je ook over navo lidmaatschap kunnen spreken. Als deterrence. Hè.
2: Ja, ik vind dat ook hoor. Ik, ja. ja, ik denk dat neutraliteit een station is. Dat, ja, dat, dat, dat denk, denk ik ook. ook. Ja. ja, dat denk ik ja. ook. En dat geldt ook voor... Ja, wat dat vreselijk woord erom staat van Oekraïne. Ja. Uh, daar geldt dat feitelijk uh, ook voor. Maar het is... Ik weet je... Als je dit rapport leest... Het is echt voor veel mensen vloek in de kerk, hoor. Ja. Uh, dus uh, als je dus gewoon onderwonnen in het rapport zegt... van de territoriale component... Die is eigenlijk niet zo belangrijk. Daar gaat veel te veel de discussie over. En je zegt... Nou, we accepteren feitelijk, uh, ja, in het het kader van ons eigen belang, uh, dat misschien Oekraïne wel uh, delen van zijn grondgebied moet uh, afstaan, ten gunste, uh, van, een, uh, ...van een verkorting van de oorlog... ...ja, dat is echt vloek in de kerk, hoor, voor veel mensen. Maar, maar dat kan natuurlijk ook... staakt het vuren... ...betekent
0: niet dat je juridisch erkent... ...dat Rusland... Nee. ...dat nee, dat, nee. Dat, hoef je, dus dat moet je ook nooit doen natuurlijk... ...want dat is een grote schande zou dat zijn.
2: Maar, maar, maar nu ja. komt er een hele interessante... Hè. Uh, ...als je dus zo'n rapport leest... ...dan is de vraag... ...wat is winnen? Ja. Dat is, heb jij nou enig idee, Arjen... ...wat winnen is... Nou, is, uh,
0: ik denk zelf, maar ja, wie ben ik? Dat, we, dat uh, op korte termijn gaat Oekraïne ernstige dingen meemaken. En misschien op de wat, iets langere termijn kunnen ze weer wat terugpakken. Maar er komt het toch gewoon weer een impasse aan. Mm-hmm. En dan. Uh, winnen betekent dan dat uiteindelijk uh, beide partijen bereid zijn tot een staak te vuren. Maar iedereen kan dan uh, zijn gezicht redden natuurlijk.
2: Ja, dat denk maar, ik dus ook. Ja. Ja. Ja.
0: Maar, maar het idee dat dus Oekraïne erin slaagt om de Russen er helemaal uit te dat geloof ik gewoon niet. Nou ja, ik, het... ik heb
2: geen enkele serieuze uh, expert meer ja. gezien die denkt dat dat ja. zonder meer gaat gebeuren. Laat ik het zo zeggen. Uh, de, de wonderen zijn de wereld nog niet uit... Maar het wordt wel heel erg lastig. En, maar het is ook een Nederlands debat. Of voor het Nederlands debat is het ook wel belangrijk hoor. Uh, omdat uh, ik heb uh, premier Rutte vaak horen zeggen van Oekraïne ja. moet winnen. Mm-hmm. Ja. Maar dan is de grote vraag wat is winnen. Kijk het is vrij simpel. Winnen is uh, wanneer Zelensky in staat is met zijn uh, leger. Om Rusland het hele land uit te bonjouren. Maar als, mm-hmm. en, uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt uh, Arian. Als dat lastig wordt. En je gaat naar een... Een, uh, een situatie toe waarin er een passelling ontstaat, waarin er een staakt het vuren uh, komt, dan moet je ook constateren dat Rusland zijn doelstellingen niet heeft bereikt. En op dat moment is Rusland verzwakt en kunnen wij de Europese veiligheidsorde met de Amerikanen, maar ook de romstaat
1: Oekraïne, gaan verbouwen naar nee. onze inzichten. En dat betekent gewoon dat we dan gewonnen hebben. Dat is pas echt de winst, hè? Als, de, als Oekraïne ja. misschien met wat gebiedsverlies, maar als het dan een welvarende, veilige, democratische, exact. vrije ja. samenleving kan worden. Dus een padstelling, ja. een padstelling is geen winst, geen overwinning voor Oekraïne,
2: maar wel een overwinning voor het Westen, als je het zo redeneert. Hmm. En dat, 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 je moet even gewoon die gedachten, kronkel uh, bij wijze van spreken, uh, even doorlopen. Om, uh, om te zien dat dat waar is. En dat is ook politiek buitengewoon significant. Wat daarmee kan, uh, kunnen de westerse politici zeggen. En ik denk dat bijvoorbeeld een man als Macron. Maar ook Scholz die zitten op die lijn. Uh, de Baltische Staten en uh, Rutte zitten niet op die lijn. Die zitten echt op de lijn van winnen. Echt winnen in de klassieke zin van rusten het land uit. Uh, maar als je de andere lijn volgt. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Want dan kom je in een situatie terecht... dat je wint bij een platstelling, omdat jij in staat bent... om ten koste van Rusland... de boel zo te organiseren... zowel in de Oekraïne als op eigen grondgebied... Hmm. dat Rusland eigenlijk totaal verloren heeft. Omdat hij geen enkele van de doelstellingen heeft heeft kunnen bereiken. Kijk, als we terug zouden
0: kunnen gaan... naar de grenzen van voor 21 februari 2022... dat zou al iets ongelooflijks zijn... als dat mogelijk is. Ja. En dat betekent dus dat Rusland behoor, dat is de 2014-veroveringen uh, uh, behoudt.
2: Ja, gisteren hebben we ja. gesproken over uh, uh, het aanstaande offensief.
1: Nou, laten we dat eerst maar eens
2: even afwachten.
0: Ja, ja. Ik, 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 ik maak me
1: grote zorgen. Ja. Ja, ja. Wij wachten dat eerst af en spreken we elkaar morgen weer. Zeker, tot morgen. tot morgen.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.